0: Moin, moin, Gangrene Germany. Äh, Folge 2 vom Cover 2 Podcast der Gangrene Germany, wo wir uns über einen oder den Lieblingsspieler äh, des jeweiligen Gastes unterhalten. Manchmal, wie zum Beispiel bei Folge 1, ähm, wo es der, der Rivas war, da war es auch tatsächlich von mir persönlich ähm, einer der Lieblingsspieler. Äh, jetzt habe ich mir äh, Arne dazu eingeladen zu Folge 2. Den habe ich schon mal in der Fan-Story Fanstory. Ähm, abgearbeitet sozusagen. In der Fanstory haben wir nicht erwähnt, dass Arne Rapper ist. Jetzt bin ich von Kindes auf Bein, Kindesbein auf an, äh, Kindes auf Bein, Kindesbein auf an sozusagen, bin ich äh, Hip-Hopper und Hip-Hop-Fan äh, und äh, dieses Intro. <lacht> Von der Gang wie Germany. Ja. Ich, ich liebe die Leute, die daran teilgenommen haben und ähm, die das gemacht haben und das erarbeitet haben. ist alles geil, aber es ist überhaupt nicht meine Mucke. Und mhm. jetzt habe ich Arne hier am Start, der Rapper ist. Oi. Und den Shalom, genau, an dieser Stelle hallo. Ähm, und den werde ich, äh, wenn wir hier fertig sind, dazu verhaften, dass er sich mal überlegt hier für zum wenigstens für den Gang in Germany Cover 2 Podcast. Was ja sozusagen meine, mein Baby ist, wenn wir so wollen, äh, dass er da mal ein eigenes Intro für uns bastelt aus der, ja. äh, aus der Gang Da Germany, nämlich ein Pop-Intro. Das wird Absolut. eine coole Geschichte. Arne, schön, dass das geklappt hat. Hallo nochmal wieder in dein okay. äh, Gott, Rheinland. Genau, ich wollte schon Ruhrgebiet ja. sagen. Liebe City. <lacht> Ru ja. äh, 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 Ruhrgebiet wäre eine Beleidigung oder was? Nö, also meine
1: halbe Verwandtschaft kommt aus dem Ruhrgebiet, insofern äh, so ganz verkehrt ist sie nicht. Ich bin auch so eine Mischung aus Niederrheiner und Ruhrpottler irgendwie, eine wilde Mischung. Insofern ist das auch nicht völlig verkehrt, nee, das stimmt. Naja, läuft, läuft.
0: Ähm, perfekt. Äh, also, wir sind im Cover-2-Podcast ähm, der Gang Germany ähm, und das, wir wollen uns heute über einen Spieler unterhalten. Und das ist ein aktueller Spieler aus unserem Kader. Er steht in der Defensive Line und heißt mit Namen Quinnen Williams. Ja. Arne, hau mal kurz raus, warum, wieso ist das einer deiner Lieblinge?
1: Ja, also dann fange ich einfach auch mal mit dem Charakterlichen an. Ich finde, äh, Quinn Williams ist eine treue Seele, ist ja auch schon lange bei uns und hat ja jetzt auch wieder einen neuen Vertrag bekommen. Äh, Menschlich, ein super Typ, ähm, setzt sich auch sozial sehr ein in der Community, in New Jersey zum Beispiel auch. Man hat ja auch schon mal öfter gesehen, dass er bei Krankenhäusern angerufen hat, ähm, ja da also einfach mal geschaut hat, wie geht es den Leuten oder die dann überrascht hat. Ähm, also so menschlich ist er mir sehr nahe. und ich finde ihn natürlich als Spieler auch cool. Also ich habe es damals äh, im Draft immer ein bisschen verfolgt, wer wird jetzt, Josh Allen oder vielleicht doch eher Quinn and Williams. Zwischen den beiden hat es immer so ein bisschen hin und her tendiert, ähm, war dann aber auch froh, dass Quinn and Williams den Zuschlag erhalten hat, weil äh, ja, das Tape war einfach brutal. Also wie er da durch die O-Line durchgerast ist und den QB quasi möchte nicht sagen beerdigt hat, aber <lacht> zumindest platt gemacht hat. Das fand ich schon sehr beeindruckend und Alabama Crimson Tide ist ja auch ein sehr gutes Team, also sehr erfolgreich. Ne? Äh,
0: tatsächlich bei dem Tape, äh, ich habe mir, hab mir so ein kleines bisschen was, wie man das so macht, wenn man sich auf sowas vorbereitet, ein was rausgeschrieben und nochmal ein Video angeguckt. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch nochmal was aus dem College von ihm gesehen und ähm, hm. zwei, drei Szenen. Und tatsächlich so spontan fiel mir der Satz da ein, ähm, Vorsicht, Angleis 3, der Zug rollt ein. <lacht> äh, Schlimm, wenn, er ja. da, wenn er da angeballert kommt und da einen aus den Socken schießt. Ne? Also das ist ja. äh, heftig. Du hast eben schon erwähnt, er, er hat ähm, in der University of Alabama im College gespielt und er ist äh, auch geboren in Birmingham, Alabama. Er ja. ist da also ja. seinem, seinem Heimat, seiner Heimatgeschichte ähm, mhm. seinem Heimatbundesland sozusagen treu geblieben. Geboren ist er ja. 1997, das ist ähm, knappe 14 Jahre jünger als ich. Wer jetzt rechnen kann, stellt fest, dass ich so circa 27 sein muss. <lacht> Und ähm, er ist im Draft 2019 ausgewählt worden von den Jets, Runde 1, Pick. Weg, äh, drei, natürlich drei. drei. Pick, drei, drei, genau. drei natürlich, ja. <lacht> Pick drei, genau. Pick drei, genau. Sehr gut. Ähm, er hat bis jetzt ähm, zu den Jets äh, ähm, dazu beigesteuert, um die Statistiken einmal kurz aufzuzählen. Er ist halt die fünf Line das da gibt es halt nicht so mega viele Statistiken. Ja. Ähm, das, was die ausmacht, spiegelt sich eigentlich nicht in Statistiken nieder. Also 83 ja. Tackles, 9,56, zwei Forced Fumbles, vier pass deflections in, äh, in der Mitte der defensive Line äh, Quinn Williams äh, ist äh, ein Monster also äh, das ich finde wir haben einen sehr guten sehr sehr guten Draft Pick da investiert äh, es ja. ist tatsächlich aus dem aktuellen Kader auch einer meiner Lieblinge ähm, ja. hast du es, es, gibt, es gibt ein College-Jahr. Hast, hast du die Statistik zufällig angesehen? Es gibt ein College-Jahr, was er gespielt hat äh, in Alabama, 2018. Da hat der in einem College-Jahr, das ist natürlich College, kein, noch nicht so ganz nfl ja, gut, da, da hat er 71 Tackles und 19,5 Sacks hingeballert. In ja, einer College-Saison. Also, ja.
1: ja, ich finde auch, dass er jetzt über die Jahre irgendwie Erkennt man so seinen wahren Spielcharakter, sage ich mal. Ne? Also war er ja am Anfang ähm, auch schon nicht schlecht, aber ich habe das Gefühl, äh, ja, die, die Zahlen werden irgendwie besser. Ich habe da jetzt keine genauen Statistiken im Kopf, muss ich zugeben. Aber letzte Saison ist er fast, oder ich, ich habe ihn persönlich auch in den Pro Bowl wählen wollen. Äh, leider äh, ja, ist das dann doch irgendwie nicht passiert. Aber ich fand gerade sein letztes Jahr super stark auch. Es äh, ist noch nicht mal so, sage ich mal, dass er jetzt vielleicht so diese QB-Hits hat, die er auf dem College hatte ähm, oder im College hatte, äh, aber ähm, trotzdem. Also der Typ ist einfach eine Maschine, ne? wie man so schön sagt. Ne? Also äh, ja, der kann, der kann schon echt einiges anrichten. Also manchmal tue ich mich mit den Fachbegriffen noch ein bisschen schwer. Ähm, äh, sagt ja auch mal Heiko so, es gibt natürlich auch ein paar Experten, die jetzt vielleicht nicht so totale Experten sind, ne? Da zähle ich mich auf jeden Fall mit rein, bin ich ganz ehrlich, aber ähm, nee, auf jeden Fall finde ich schon, find, sieht man schon, was er für einen Einfluss hat im Spiel. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall Maschine.
0: Also ja, das ist kein Problem. Ich habe auch, äh, ich wenn wenn ich äh, also wenn ich mit Per zum Beispiel in einem in Podcast zusammensitze, dann komme ich ja. mir auch immer vor wie so ein blöder Schuljunge, der der überhaupt keine Ahnung von Football hat. Also das ist immer ganz. Äh, per nennt sich also ist nicht umsonst der Draft Nerd und kennt ja, sich klar. mit diesem ganzen Kram. Wunderbar aus. Also Experte ist alles gut. <lacht> kein, ja, nimmt also, ja keiner übel. Ich war gar
1: nicht so der Anspieler. Äh, äh, ja, aber ich weiß, dass ich jetzt da nicht immer so die die absoluten Fachausdrücke am, am Start habe manchmal, aber ähm ja, auf jeden Fall finde ich, find ich den Typen einfach cool. Man sieht das sehr dynamisch einfach. Ähm, er ist da quasi, wo er sein muss. Ich finde auch ganz cool, dass wir seinen Bruder verpflichtet haben. Ähm, also der ist ja auch, äh, der hat ja auch schon einiges gerissen, ne? dafür, dass er jetzt nicht so lange bei uns ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, so ist jetzt nur so von meiner leicht äh, amateurhaften Wahrnehmung. Äh, finde ich ihn aber auf jeden Fall, äh, ja, macht das schon Eindruck halt. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass er wirklich immer besser wird und es eigentlich auch verdient hätte in den Pro Bowl zu kommen,
0: also vor allem in der letzten Saison. Ja, also das ich äh, und ich denke, also äh, wir, wir müssen jetzt mal den Bogen schlagen ähm, äh, zum w wieder leider, aber das lässt, lässt sich bei dem Thema König Williams an sich äh, leider auch nicht, aber was heißt leider, lässt sich nicht verändern. Ähm, äh, wir müssen den Bogen schlagen zur Diesjährigen Offseason und auch zum Draft, der ansteht. Ja. Ähm, wenn Carl wenn Lawson so zurückkommt, wie wir ihn alle uns erhoffen, wenn wir ja. vielleicht noch einen, einen Edge Rusher, einen Defensive End im, äh, im, äh, im, äh, im Draft picken. Äh, Entschuldigung, Leute, es ist schon später Abend. Wir zeichnen das jetzt hier nach elf auf. Ich äh, habe langsam ja, <lacht> leichte Wortfindungsschwierigkeiten. Ähm, dann, dann, dann haben wir eventuell auch Platz mal für ihn. Er, er ja. bekommt vielleicht jetzt einfach auch die Gelegenheit, wieder bessere Zahlen aufzulegen und wieder viel besser auszusehen. Er ist natürlich, ja. wenn, wenn, wenn er unser stärkster Defensive Line-Spieler seit zwei Jahren ist, dann ja. hat er auch immer einen Center und einen Guard an der Schulter, und es ist natürlich schwierig für ihn, sich äh, ja, dann auch diese Sack-Zahlen und diese Tackle-Zahlen -Za und so weiter aufzulegen. Er bekommt, ja. er wird, das ist meine Prognose, er wird einfach viel stärker auftauchen jetzt und viel massiver mhm. aussehen, weil er von außen, von den Edge-Rush-Positionen Hilfe bekommt, die mhm. dann eher mal gedoppelt werden, dass ja. er in der Mitte auch mal wirklich wieder ja. vernünftige Plays machen kann. Ne?
1: Dass er quasi inside auch mal einfach äh, durchrushen kann, so gesehen. Ne? Also, genau, ja. wenn
0: wenn er, er, ist, er ist mega stark in der 1 zu 1 Situation gegen den O-Liner. Wenn er den Center ja. alleine erwischt oder mal einen Guard alleine, dann, äh, dann wird er sich da über kurz oder lang auch vernünftig durchsetzen können. Weil, wenn außen Karl Lawson gedoppelt wird. Ne, das ist so meine, ja. das ist so meine Hoffnung, die ich in Quinn Williams einfach äh, auch reinlege kommende Saison. Ja. Ja.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass er sich irgendwie einfach immer wohler
0: fühlt, also bei uns. Gut, jetzt wurde er natürlich dadurch auch dann
1: bestätigt, dass er den Vertrag verlängert bekommen hat. Ähm, und ja, ich glaube, dass, das merkt man dann einfach auch, so dass sich jemand irgendwo dann so eine Heimat fühlt. Jetzt äh, halt, äh, schreibe ich natürlich ein bisschen ab, aber <lacht> naja, einfach, dass man halt ähm, ja, merkt, so dass er immer mehr angekommen ist und äh, dementsprechend auch einfach ja, mehr abliefern kann noch, ne? weil er sich einfach, glaube ich, sicherer fühlt so, in seiner Haut oder in der Umgebung.
0: Ja, ich denke, dass das Schema also, passt auch zu ihm. Er hat einen guten Coaching-Staff jetzt erwischt, also. Ich glaube, wir, wir, wir können auf lange Sicht wirklich Spaß haben mit, äh, mit, mit äh, Quinn Williams. Äh, ja. Stichwort äh, Quincy heißt er, der, der Bruder von also, äh, Quincy Williams. Ähm, der Bruder von Quinn Williams. Ähm, tatsächlich äh, bin ich im Moment noch, also äh, der ist ganz okay und ähm, ja. wir, wir haben ihn ja auch nicht rausgekattet, Also er ist ja auch noch im Team dabei und so. Ähm, ja. Tatsächlich war ich am Anfang der Verpflichtung so ein bisschen der, der Meinung, ähm, den haben Sie tatsächlich so geholt für and Williams. Ist das, ist das ja. so eine Bruderschaft? Ist so eine, ja. weißt du, hat der uns wirklich weitergeholfen oder hat man den einfach um familiäre Verhältnisse zu schaffen, ja. äh, dass sich alle wohlfühlen, dass alle da das, das gleiche Mindset bekommen und so weiter? Was, was ja. meinst du? Ist das so? Hat der war der war das ein war das ein spielerischer ein sportlicher Move den zu verpflichten oder war da steckte da auch mehr hinter äh, ja, den Bruder kann. mit ins Boot? Genau,
1: ich hatte gerade auch noch im Kopf irgendwie dich zu fragen, ob du meinst, ob das vielleicht auch wegen CJ Mosley, da wurde ja damals auch der Bruder mit ins Boot geholt, so gesehen, ob du meintest dann, dass es tatsächlich auch da vielleicht familiäre Gründe hatte, dass sie, dass sie den verpflichtet haben, weil ich sag mal so, er hatte jetzt so von den Statistiken, was ich so gelesen habe, war es jetzt nicht so der Burner, ne? der Bruder von CJ Mosley. Da wollte ich dich fragen, ob du da vielleicht auch meinst, dass es vielleicht eher familiäre Gründe hat, als leistungsbezogene.
0: Ja, das, das, das ist eben genau das Problem, das, da kann man von außen jetzt eben nur mutmaßen, aber das ja. ist also gerade im cjmos die Fall macht Sinn, äh, einfach, äh, dass, dass das irgendwie, Mensch, ich kenne da einen, das ist mein Bruder und dann dabbeln die da alle untereinander irgendwie und dass das dann irgendwie so eine Vetternwirtschaft und dann irgendwie so zustande kommt, dass dann noch so ein, ja. so ein Bruder mit ins Boot geholt wurde. Das Gefühl hatte ich auch bei den Williams-Brüdern, hm. Das hat der Linebacker Williams sich äh, so ein bisschen widerlegt, einfach, weil er ja doch ähm, ja jetzt nicht top of was weiß ich, was für ein Play äh, für ein Linebacker ist, aber dass er, äh, dass er ja doch äh, halbwegs solide gespielt hat. Also das ist ja irgendwie ja. sportlich, hat es im Nachhinein, war es ja okay, dass er da ja, war. Das, das ist war jetzt ja nicht irgendwie nur ein Bruder-Move.
1: Hm. Ja. Er nee, hat ja auch abgesichert da. Und mit seinem Signature-Move da, keine Ahnung, was er da immer macht, irgendwie den, den Uppercut oder was da in die Luft <lacht> oder sowas. Dachte er, hat er sich vielleicht im Wrestling abgeguckt oder, keine Ahnung, oder im Boxen. Aber gut, äh, ich meine, das ist ja eigentlich ganz okay, so ein Signature-Move. Gibt ne? gibt's ja so einige, die das irgendwie machen oder hier Sieg jetzt mit seinem da ist angerichtet oder, oder ne nee, Quatsch, nee, er macht ja auch, nee, Quatsch, das war ja einer aus dem Fußball das hier war glaube ich hier, ich, ich äh, esse die Spaghetti auch oder sowas, ne? ich mach Meta.
0: Das ich war äh, Serge Gnabi, ne? Ist genau, das ja, Gnabi. Gnabi? Gnabi? Ah.
1: Angericht, ja. oh, Tasse Tee anrühren. Ja, ja.
0: ja. ja. <lacht> Suppe anrühren oder so, habe ich mal gedacht. Ja. Ja, ähm, ja, Bayern, das ist jetzt ein Thema für sich, da sollten wir nicht ja, mehr anfangen. Oder? Magst du nicht so fahren, ne? <lacht>
1: <lacht> Besser, wenn es schwarz-gelb wäre, ne? <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, ja, was gibt es noch zu erzählen über Quinn Williams? Also das College jahr, das war mir wichtig, dass wir das erwähnt haben, weil das, das finde ich unfassbar, diese 71 Tackles und 19,56. Wenn der, also wenn der, boah, wenn der in die Richtung geht, also in die Richtung geht hm. in der NFL, wenn der Platz hm. bekommt, dann, äh, dann haben wir aber was dann haben wir da aber äh, eine Maschine da vorne in der Defensive ja, Line, der die Löcher zumacht. Also ich glaube auch, wirklich, äh, glaub dass jetzt
1: an seine College-Zeiten da wirklich komplett anknüpfen kann. Weil da habe ich auch gesehen, ey, Wahnsinn, also wie dynamisch der quasi aus den Startblöcken, sage ich mal so, kommt. Ja, wie du schon sagst, also der Zugvergleich war echt gut, weil ähm, ich dachte auch, Wahnsinn, ey. Also das fand ich noch krasser als bei Josh Allen eigentlich, so dieser Antritt. Also einfach so diese dieses, diese Masse, die so schnell in Be äh, Bewegung gesetzt wird. Weil jetzt ich mich gerade. <lacht> Aber ähm, ja, fand ich schon schon krass irgendwie, also habe ich beeindruckt. Denn so massige Typen ja. hat ja eigentlich auch so Mackay Beckton ähm, bei seinem Combine gehabt. Der war ja für seine Größe und für seine Masse unfassbar schnell eigentlich. Ne? Ja,
0: das muss man sich mal vor Augen führen, was die für Zahlen auflegen auf dem Ford yard -Dash. Das sind ja Leute, äh, Quinn Williams wiegt 134 Kilo, also zu, so sind ja. zumindest gelistet. Ob das jetzt der Realität entspricht, in, äh, das, das weiß ich nicht, aber so, so steht es zumindest, das ist jetzt die offiziellen Zahlen, also müssen wir uns ähm, ja. daran richten, aber 134 Kilo, ähm, dass, dass die so schnell rennen können und, äh, und so agil sind einfach auch, ja? also das, das schafft ja mancher manch ja nicht, der 70 Kilo wiegt, also so wie ich, also. <lacht>
1: Also, ja, ich bin noch die Treppe hochgelaufen, also äh, ist zwar auch im dritten Stock, aber ich sage mal so, das, das, das bezeichne ich schon teilweise als Fitness. Ich ne? ja. <lacht> habe gestern noch irgendwie 10 Kilo Antel, 30, 40 Mal irgendwie so und so ja. gemacht, aber ähm, ja, <lacht> jetzt liegt es am Alltag, keine Ahnung, aber es ist natürlich ja. noch auf diesem Niveau. Ja. Ja. ja gut, aber
0: ich bin halt auch zwei Jahre älter als Quinn Williams, das ist natürlich dann auch, das muss man auch da, dabei berechnen. Ne? Also, äh, ja, jetzt guckst so die Ausreden, ne? Ja, ja, aber stimmt, du bist ja noch älter als ich. Oh Gott, aus ja. der fan story äh, yeah, yeah. Aber nicht da, wie Tom Brady auf jeden Fall da. Ja. 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 Aber du könntest mit Tom Brady zusammen zur Schule gegangen sein, theoretisch. Nicht? Ja, ich glaube, ich würde mich daran erinnern. <lacht> ja. theoretisch ne, schon, ähm, Ja, dann äh, sind wir uns einig, Quinn Williams ist einer von unseren äh, Lieblings-Defense-Spielern. Äh, ja. ähm, wenn wir, die aus dem, wenn wir die Neuverpflichtungen, die jetzt aktuell dazukommen sind, mal nicht dazu zählen, ist Quinn Williams äh, auch für mich einer der meiner Lieblinge, auch aus, dem, aus der letzten Saison. Davor war es noch Marcus May, der hat in der, in, äh, natürlich in der letzten Saison fast alles verpasst, verletzungsbedingt, ja. und ist jetzt zu den Saints. Aber ähm, Quinn Williams ist, macht mir schon seit 2019 da ähm, Freude, muss ich sagen. Also ich. Ja. ich Guck den gerne. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass du im Fernsehen, dass die, dass die Kamera äh, auf, der, auf, auf der Line, die ist natürlich immer auf Ballhöhe und wenn, dann ist der Quarterback zu sehen, dann wirft er, dann sind die Receiver zu sehen und ja. diese ganze Arbeit in der Defensive Line, Offensive Line äh, geht ja. ja so ein bisschen runter. Das ist ja, ein bisschen ja. schade eigentlich.
1: Ja, ja, außer wenn es natürlich gerade so, sag ich mal, wenn die Kamera jetzt da genau äh, auf, dem, auf dem Punkt ist, sag ich mal, ne, wo, wo jetzt, ich sage jetzt mal, wenn jetzt gerade der Wide Receiver, dann Richtung Endzone läuft und äh, wird dann umgetackelt oder was auch immer. Dann siehst du es natürlich schon, aber ähm, ja, das stimmt, klar. Ich meine, du siehst halt oft nicht, was passiert, wenn jetzt der Ball Richtung Wide Receiver fliegt oder was auch immer. Ne? Also, ja. Ich hoffe mal, ich laber hier gerade keinen Mumpitz, aber ja, ne, ja stimmt.
0: Stimmt. Ich kann halt das stimmt fällt mir auch immer so auf. Ich, ich wäre gerne mal ab und zu eine Sekunde oder so länger auf der auf der O beziehungsweise D-Line. Also das ist habe ich auch immer wieder, dass ich denke, ja. Mensch, noch so ein, mal ein zwei Sekunden, um diese Arbeit zu sehen, diesen Block und so. Ähm, wie, wie wie weichen Sie den Block? Also wie also das gibt ja diesen Rip und Swim Move. Das macht die O-Line, um die um den D-Line-Block zu brechen. Ja. Ähm, das sind also diese Armbewegungen, also eine ja. schwimmende Armbewegung oder eben so eine reißende Armbewegung nach oben. Die
1: also machen auch die Pass Rusher, wenn sie quasi am O-Liner vorbei Richtung Quarterback. Äh, genau.
0: genau. Ähm. Die, die, die machen so einen Box-Move, die versuchen mit dem Arm am Helm vorbeizuschlagen. Ja. So mit Geschwindigkeit ja. aus der Schulter, um, um sich ja. loszureißen an dem, von, von dem Tight end zum Beispiel oder dem, äh, dem Tackle, äh, je nachdem, ja. wer da, der direkte Gegenspieler ist. Ähm, ja, Arne, ich muss dir leider noch sagen, aus der Fan hat sich bis jetzt bei mir keine Frau gemeldet. <lacht> Wir ja, hatten ja, noch gesagt, das äh, ja, ist, ist jetzt doof gelaufen. Aber
1: <lacht> ja, gut. Äh, also ich hatte noch, noch ein äh, Date, aber äh, muss man mal ja, sehen, ja, äh, wo das äh, hinführt. Äh, wo soll das noch alles hinführen? Mh,
0: schade. Ja, aber,
1: äh, aber äh, irgendwann. Ja, äh, es gibt ja,
0: es gibt Tausende von weiblichen Jets-Fans in Deutschland. Das ist ja eigentlich nicht möglich, dass die das hier nicht hören und mal eine Bewerbung einreichen. Ne? Ich
1: würde mich freuen, ihr seid herzlich eingeladen. Ich soll <lacht> eigentlich angeblich ein bisschen ganz netter sein. <lacht> <Prost>. <lacht> so ein leichtes Alkoholproblem, aber ansonsten, ne, nee, Quatsch.
0: Ja, na gut, das nee, nee. Päckchen hat jeder zu tragen. Ne? Ja, ähm, ja, ich würde sagen, wir sind durch mit Quinn and Williams. Ähm, ja. Gangrene Germany Podcast Cover 2. Folge 2 ist in the books sozusagen. Ähm, es war mir ein Fest. Es war schön, Arne, dass wir wieder Zeit gefunden haben, uns hier zusammenzusetzen. Ja, auch ähm, gefunden. Vielen Dank dafür. Ja, ja perfekt. Gerne. Und äh, an alle anderen da draußen, an den Endgeräten, äh, bewerbt euch, nehmt teil, macht mit, Fan-Story, äh, To podcast Irgendwo bringen wir euch unter, wenn ihr mal eine Geschichte loswerden wollt oder über einen Spieler quatschen wollt, aus der Vergangenheit, ein aktueller. Irgendwas kriegen wir da hin, da kommen bestimmt noch ein paar mehr Folgen, wir nehmen noch mehr auf in naher Zukunft und für heute soll es erstmal gewesen sein. Äh, lasst ein paar Likes da, wie immer, ähm, gebt ein paar Kommentare ab, Kritik, Positives, ganz egal. Ja, wenn ihr Arne mal treffen wollt, mit ihm mal irgendwo ein Holland ein Bier trinken wollt, der wohnt an der Hollandschule, oh, das habe ich mir sagen lassen. Ne, irgendwas kriegen wir da eingerichtet. Überhaupt kein Thema. Ähm, ansonsten meldet euch ähm, und vielen Dank fürs Dabeisein, Zuhören, mitmachen, auf egal welcher Plattform. Stay green und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.
1: Set up. Ciao.